0: Los habitantes de Hamelin tenían un gran problema. Había ratas por todas partes. Entraban en las casas, se subían a las camas, perseguían a niños y mayores, se lo comían todo. Los habitantes no sabían ya qué hacer. Aunque habían intentado muchas cosas, seguían habiendo muchas, muchísimas ratas. Una mañana pasó por el pueblo un muchacho alto y delgado. Iba vestido de colores muy vivos y con una pluma en su sombrero. Era un flautista. Señor, si me dais cien monedas, os libraré de las ratas, dijo el joven al preocupado alcalde.
1: Si haces lo que dices, muchacho, te daré las cien monedas,
0: le contestó ilusionado el alcalde. ...y el muchacho sacó una flauta de madera de su bolsa... ...se puso en mitad de la plaza y comenzó a tocar. Sonó una melodía muy extraña... ...una melodía que atraía poco a poco a las ratas. Cuando ya las había reunido a todas en la plaza... ...el flautista comenzó a andar seguido por las ratas... Salió del pueblo y se dirigió a un río. Y en sus aguas cayeron todos aquellos roedores. Regresó el flautista Hamelin y se presentó al alcalde. Señor, he cumplido lo prometido. Vengo, pues, por mis cien monedas. Dijo el muchacho. Pero codicioso de su dinero, el alcalde lo amenazó.
1: ¡Ja, <risa> Solo por tocar la flauta no te vamos a dar cien monedas! <risa> ¡No te debemos nada, muchacho! ¡Anda, vete de aquí, si no quieres que te echemos a palos! ¡Largo de este pueblo!
0: El pobre flautista se fue muy triste porque le habían engañado. Pero al día siguiente apareció de nuevo en el pueblo. Otra vez llevaba aquella flauta que cuando la soplaba se oían unos extraños y mágicos sonidos. ...se puso a tocar una melodía muy bonita... ...tanto que todos los niños le siguieron... ...mientras él se fue alejando hacia los montes... ...el pueblo de Hamelin se quedó muy triste sin los niños. De nuevo el flautista... ...regresó haciéndoles ver que habían hecho una mala acción... ...y que eran un mal ejemplo para sus hijos. Arrepentidos por lo hecho el alcalde y los campesinos le pidieron perdón. Le pidieron además que les devolviera a los niños y le prometieron que en adelante les enseñarían a ser buenos y justos. Se ha de cumplir lo prometido sin esperar al castigo.
2: Cuán deseable sería aplicar de manera rigurosa y tentado estoy de decir de manera implacable la enseñanza de este cuento sea de cumplir lo prometido sin esperar castigo, siquiera recompensa. Habría que enviar de nuevo a los señores políticos. A leer los cuentos con la mano en el corazón y jurar de rodillas por la santa cabeza de los aristogatos cumpliré lo prometido y no esperaré recompensa ni temeré castigo. El flautista de Amelín, un cuento que siempre me pareció pues uno de los que tenía misterio particular. Su personaje principal, su protagonista, es un... Pues un flautista que va como sin tocar el suelo y pareciera que nadie le hace caso. Un flautista autista, un perro flauta al uso con vestidos de colores, pero por eso es maltratado. De manera que se verá obligado, tendrá que sacar sus superpoderes porque la figura del flautista es enigmática que vamos a decir que es buena, lo contrario, que es mala, no encierra fuerzas dispares. Por un lado supongo que el bien, por otro lado su poder puede resultar tremebundo, pero las fuerzas vivas deben aprender que no se le malea. Hay muchas variantes de este cuento que se supone que tiene un anclaje histórico, porque hay algunas referencias históricas que se pueden relacionar con ello. E incluso en el propio Hamelin hay una vidriera, porque Hamelin es un pueblo alemán. Es incontestable que el flautista, al final, asume una figura de secuestrador o alguien que se lleva a los niños, algo que resulta traumático. ¿Hasta qué punto el flautista es real, los niños son reales? Al menos lo de los niños... Resulta, según las diferentes y muy variadas teorías, bastante plausible. Niños o jóvenes. Pero ya repito que no hay ninguna certeza. Por ejemplo, que fuera la peste no coinciden del todo las fechas. Eh, la teoría ahora más en boga es la de que simplemente sirvieron como emigrantes para zonas más o menos aledañas o lejanas. Por ejemplo, unos hablan de Berlín, donde se pueden rastrear muchos eh, apellidos provenientes de Hamelin y que esta migración pues, tendría un sentido, puesto que habían sido liberado de, del dominio danés y ya podrían empezar a colonizar bajo el dominio alemán. Eh, más adelante hablaré de otra que tiene que ver con Rumanía. A ver, luego también están las otras teorías tremendas de pues simplemente secuestrar el, el, el hombre del saco, pongamos o, o secuestra, secuestro de niños para diferentes fines, todos ellos horrorosos. Y siempre ha habido por parte de los padres eh, el miedo... A que, a que secuestren a los a los hijos. Yo creo que esto puede ser una de las más plausibles de las interpretaciones, porque si tenemos en cuenta que el cuento sirve para que el niño, en general el cuento sirve para que el niño tome conciencia y sea prudente, pues obviamente, y puede ocurrir que, que en efecto, a pesar de que tiene esa simbología clara, pues también tenga un hecho histórico que haya ocurrido. Y en efecto... Encontramos una placa eh, en una casa que data de 1602, que además eh, tiene el privilegio de ser corroborada en otros documentos, como una anotación en los registros de la ciudad. De cien, esta anotación es de 100 años después, de 1384. Dice que han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos. Esta placa está en la llamada casa del flautista, lo cual obviamente no quiere decir más que, a lo mejor que puede, quieren atraer al turismo, pero sí que la, la placa, la casa es de 1602 y la placa creo que también, porque claro, habría que confirmarlo, pero parece que es así. Y dice así. Etcétera. En 1284, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista, vestido con ropas multicolores. Después de pasar el Calvario, cerca de Copenberg, desaparecieron para siempre. La leyenda sigue viva no solo en Hamelin, sino en toda la zona, obviamente porque encierra un miedo fantasmal a algo que no se acaba de precisar pero ni siquiera se sabe bien qué ocurrió, porque hay varias interpretaciones. O incluso la más conocida, quizás, es la peste. De ahí la aparición de las ratas. Sería quizás lo más verosímil, porque obviamente eh, es algo que solo Europa. Y... Lo que pasa es que no sé qué pinta el, el flautista en medio, pero las ratas y la muerte de la inocencia, la muerte de generaciones, de, del futuro, pues esto eh, digamos que sí que cuadra. En realidad, ahora que lo pienso, incluso el, el, el flautista va bailando, va moviendo el cuerpo y los niños se van también, también bailando. Recordemos que las danzas de la muerte representaban en aquella época la muerte generalizada que provenía de la peste precisamente es decir a menudo se representaba pues calaveras por poner un ejemplo esqueletos donde no hay representaciones de la muerte en la imaginería de las catedrales y de las iglesias románicas y góticas que metían miedo a discreción y de hecho bueno sabemos que los poderes eclesiásticos por ejemplo, se sirvieron de estos hechos también para, es decir digamos que ya había la primera pandemia global Europa sometida a Europa doblegada, si no fue creada, en todo caso si fue aprovechada, claro pero bueno, al mismo tiempo hay que reconocer que la Iglesia también traía conforto a las almas martirizadas, no a los cuerpos martirizados. Pero bueno, mejor no menea yo. Parece ser que las fechas de la peste no coinciden con las de estos hechos. Y luego habría que preguntarse por qué el baile, por qué la flauta. Para la flauta han dicho, por ejemplo, que los reclutadores de juventud para emigrar ...los llamaban con la flauta, pues como el afilador. Y de hecho, si recordamos el cuento que hemos escuchado, el audio... ...el sonido de la flauta era de estos exhortativos. En cuanto al otro enigma de por qué el baile... ...de dónde sale, por qué se introduce en el cuento... ...también hay pues algunas teorías que se resumirían en el baile de Sambito. Ya se remonta al siglo XI... Y la danza podía extenderse de individuos a grandes grupos. Proviene de pandemias y desastres naturales. Padecían una compulsión irrefrenable de bailar febrilmente, a veces durante semanas. Alucinaban, se agotaban y a veces morían. Como una especie de trompo que no puede dejar de girar. Y de hecho hubo una fiebre cerca de, de Jamelín en el siglo XIII, una fiebre de la danza. Los jóvenes giraban salvajemente, eso está documentado. Salían de la ciudad y acababan a 20 kilómetros de distancia en otro pueblo. Algunos niños bailaron hasta la muerte, como sugiere una crónica. Y los que sobrevivieron quedaron con temblores crónicos. Hamelin, quizás, fue testigo de una plaga similar en la que figurativamente los jóvenes bailaban al son de la melodía del flautista, pero figurativamente. Pero estas teorías dejan una cosa específica del misterio. La, la eh, particular fecha citada en que pierden a los niños ¿Y en qué comienza esa sensación local de trauma? Algo que ha traumatizado la memoria colectiva del pueblo, pero que se ha tenido que transmitir oralmente durante décadas y siglos. Además dan la fecha precisa, el 26 de junio, que además es fecha de celebraciones paganas del solsticio de verano. Y además el hecho de que la documentación hable de que van hasta el Koppenberg, a las, las colinas, sugiere otra idea. Porque en ciertas regiones en Alemania la llegada del verano se celebraba encendiendo fogatas en las colinas lo cual llega, lleva una lectura particularmente macabra de la leyenda del flautista. El flautista sería una especie de chamán pagano que, tocando su flauta, llevaba a la juventud del lugar a sus festividades de verano, cuando la facción cristiana local asaltó y masacró al grupo para cimentar la conversión de la región. Hay otra teoría menos sangrienta que los niños serían llevados a los monasterios locales. Pero como dije en un principio, si hay una tragedia histórica también hay una redención artística. La historia del flautista es mundial, se conoce en casi todo el mundo, e idiomas. Aparece además en diferentes géneros artísticos. Es un patrimonio universal que nos conecta. Quizás el flautista fracturó una comunidad pero unió a otra más grande. En inglés se dice Piet Piper, que no sé cómo se pronuncia, Piet Piper. Y quiere decir Piper es gaitero, de alguna manera flautista. ¿eh? Y Piet sería de colores, pero también tiene un sentido, parece ser, no sé si en alemán o en inglés, que es que seduce, que hace que sea imitado. En cuanto a las vidrieras, las originales, que venían casi del, de la época, de 1284, pocos años después, esas desaparecieron y se hicieron unas en época moderna. Incluso hoy, al pasar por ejemplo, fanfarrias de música por ciertas zonas de la ciudad de Amelín tienen que guardar silencio y tienen que dejar de tocar música. Se supone que por la zona por la que llevaron a los niños a las colinas para hacerlo desaparecer. Esa es la versión de un texto de 1600. Hemos visto que han podido ser también los cristianos los que fueron ahí a matarlos. ...y ocurría en un tiempo anterior a la constitución de los Estados-naciones. Y Browning, que es uno de los mayores transmisores de la leyenda, Browning cuenta que en la zona de Transilvania, en Rumanía, hay una tribu que exhibe unos ropajes extravagantes y muy coloridos... ...hasta el punto que llaman la atención de los pueblos circundantes y explican que tales trajes provienen del pueblo de Hamelin, de dónde sus antepasados llegaron, y de dónde fueron arrancados por la fuerza. Como ven, señores, todo un ramillete de interpretaciones, a cual más fantástica enigmática, pero esa es gracia y virtud de las grandes leyendas, de las grandes obras, que encierran muchos sentidos y al final tienen un sentido superior que no es fácilmente explicable, pero sí intuible. Y todas posiblemente reales. Puede que hubiera una mezcla de todas, ¿por qué no? O que se hayan superpuesto. Y de ahí viene el genio. El genio puede provenir no sólo bocas diferentes que van añadiendo porque esas bocas diferentes que van añadiendo superponiéndose como estratos de una tarta también conllevan una experiencia propia no son solo lenguas son hechos y esto lo he añadido yo porque se me acaba de ocurrir pero vamos xenon hebrero ...ingeniarme, que me acabo de sacar de la chistera... ...esta reverberación simbólica... ...que encontramos en... ...las leyendas ancestrales... ...este enigma... ...que como joya encierran... ...provendría quizás también... ...de una superposición... ...no sólo de lenguas que acarician una obra que dejan esencialmente invariada, sino que son experiencias o serían experiencias que se superponen unas a otras. Y a lo mejor encuentran puntos en común, quién sabe, una matriz que respetar y sobre la cual, como digo, se va creando cual construcción, algo nuevo y poderoso, desde un punto de vista poético, pero también de conocimiento, solo que es un conocimiento de otro tipo, claro, intuitivo, mágico. Además, siempre he pensado, decidme si no estaréis de acuerdo, que el sonido de la flauta quizás sea el más mágico, porque es el que tiene la capacidad de hacerte viajar, no sé de qué manera, pero de sentir como algo poético, pero al mismo tiempo real, un mundo, una civilización quizás, porque es algo tan simple como viento humano que proviene de ti, de mí, de cualquiera, a través del hueco de algo vivo o que ha estado vivo, de la madera con sus diferentes formas, pero además, por supuesto, madera, formas que tienen que ver con un mundo determinado, con una civilización, con una naturaleza determinada. La flauta de tal sitio es esta madera, es este árbol. El bambú, por ejemplo, tienen esa capacidad evocadora, el sonido de la flauta. Además digo flauta, pero obviamente es solo una manera de entender las miles de variantes. Y los miles de nombres, por tanto, que puede tener a lo largo y ancho del planeta. Igual que de guitarra, puedo decir nahua Laúz, no sé, Bandurria, etc. Habrá cientos. Pero si digo que la flauta remite particularmente, evoca particularmente una civilización un sentimiento, un paisaje, es porque, claro, ¿qué hacían los pastores? Es decir, la flauta también da un sentimiento no solo lúdico para fiestas grupales de un mundo determinado, sino también por la contemplación del, del pastor. Es decir, conlleva algo contemplativo, filosófico, el pífano.
1: ...un pomeriggio assolato... ...da un jukebox... ...y un bar... ...completamente vuoto... ...shirozzi...
2: ...yeah, yeah, yeah... cuenta que era el verano del 63... ...era por tanto un niño... ...y le llega un inopinado... ...momento... ...de beatitud... ...un estado de felicidad... ...incomprensible, que le deja flotando. Estaba comiendo semillas de pues no sé qué fruto seco. Eh, al escuchar este tema de los vitres ...pues simplemente se siente transportado... ...a ese estado espiritual beatífico. Lo traigo a colación... Este tema lo he puesto y, por supuesto, tengo que hablar de haber vivido algo parecido. Es un cúmulo de casualidades o de serendipias, o como, que, como queráis. Pero claro, como dicen por ahí, no es casualidad, sino causalidad. Y es que, no muchos años después, yo estaba también, verdaderamente era un renacuajo de cuatro años más o menos, en el filo de la acera de la avenida de Campo Amor y escuché rasgar metálicamente con el dorso de la púa, con el filo de la púa. Era el principio de un tema que decía, me siento bien. Porque lo cuento, primero porque lo recuerdo. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque me sentí como el amigo Franco, transportado a un momento de felicidad inexplicable, serena, plena. Si a dos niños los elevaron a ese estado, era porque eran capaces de transmitir. Como yo escribí en una ocasión, los Beatles eran vectores de algo supremo, algo que pone de acuerdo a lo largo del ancho mundo a mucha gente. Constantemente tenemos referencias de tal hecho. Por ejemplo, el dibujante Quino, que en paz descanse, He visto anteayer una viñeta de Mafalda en que al escuchar a los Beatles echa al suelo mira el tocadiscos y dice ajá, en sentido de aquí está. Y como algunos de los que escuchan serán escépticos ante mis palabras, les daré también un poco de alimento porque no son los únicos en mi familia, por ejemplo, en aquellos años, pero más adelante ya te era yo ayudito de 19 años, por ejemplo, y fui a casa de mi primo y me abre la puerta a mi tío, quien era muy tarde, eran las 12, 11, por ahí, ¿verdad? para salir de noche. Me dice, he escuchado una cosa que te puede interesar. Yo me dije, ¿qué me irá a contar este ahora si con él no hablo nunca? Pero insistía en el tema y yo le dije, pues ¿qué qué es? ¿Qué han dicho en el telediario? Dice él, que los Beatles son extraterrestres. Y yo dije, ¡lo sabía, lo sabía! Y él se partió las ancas de risa. Me imaginé que se lo había inventado, pero que en todo caso... Era verdad. Su ignorancia no me afectaba, no me rozaba. en esa guitarra solista que parece que es un niño haciendo el gamberrete, moviendo el cuerpo, bailando, sacudiéndose el aburrimiento. Yo recuerdo de niño los cuentos, algunos de ellos, cómo me hacían levitar, literalmente. Y es que había una mezcla de lo maravilloso que yo creía posible. Y el mundo de los hombres que empezaba a imponerse poco a poco como una realidad funcional, funcionarial, mostrenca, fea, social, quizás burocrática. Entre esos dos mundos navega el niño que prefiere creer en lo maravilloso. Creen que los animales hablan. Los animales son amigos posibles, son congéneres. Tienen unas características que estos cuentos les aplican de libertad, de locura, de superpoderes. Y bueno... Ahora mismo la humanidad está empezando a dar a los animales un poco de la esencia que merecen, seguramente. No tenemos noticia de lo que ellos saben o piensan, pero por ello precisamente hay que respetarlos. ¿Qué hacían estos cuentos sino humanizar a los animales? Una vez más el cuento no es cuento en el sentido de mentira, sino realidad en el sentido de verdad. Recordemos a este respecto que los cuentos son idóneos para la cabecita del niño hasta, pongamos, más o menos los siete años, que se supone que entra en uso de razón, como se dice, o como según estudios aseveran, se realiza la poda sináptica. Una poda se realiza para mejorar y, en efecto, parece que mejoran a efectos, sobre todo prácticos, las conexiones neuronales, pero seguramente pierden en otros aspectos. Perderían esa conexión con lo que ya nosotros no podemos ver. No es de extrañar entonces que a los cuentos se les aplique un mundo en consonancia con su cabecita, cabecita prodigiosa, un mundo en donde los animales pueden hablar y otra serie de cosas maravillosas. Por ejemplo, un amigo mío me dice que de niño él se podía comunicar con los animales, les hablaba. Bueno, mucha gente les habla, pero lo extraño es que en este caso le respondían y él retomaba la conversación. disco es Titanic Rising, 2019. Bien, volviendo al tema, el origen de los cuentos... ...es el origen de nuestra memoria, el origen de los tiempos. Al principio fueron de transmisión popular. No había escritura. Que se transmitían, por tanto, a través de generaciones. Luego las sociedades han hecho un moldeado... ...han culturizado aquellas formas, aquellos motivos iniciales... ...usándolas en sociedades, por ejemplo, con un cambio muy importante... ...a través de la escritura, que los hace literarios, que los hace cultos... ...pasan por manos que ya no son comunitarias, sino privadas... ...fijan a su manera y quieren, por supuesto, intentar mantenerlos frescos... ...pero bueno, pasan a ser obra de un autor... ...con todo lo que ello conlleva... ...y nada, este autor coge las formas... ...por las esencias que él cree... ...oportunas o pertinentes... ...y ha hecho sus propias obras... ...y han pasado a ser poco a poco... ...y sobre todo desde el siglo XVII... ...en adelante... ...más para niños... ...el cuento no era para niños inicialmente... ...yo supongo personalmente que... ...se empezó... ...a derivar hacia los niños... ...cuando los niños adquirieron... ...un espacio propio... ...y al mismo tiempo la sociedad se hizo más compleja... ...y también necesitó nuevos géneros literarios... ...para cada cosa y espacio... ...los cuentos son algo universal... ...porque se dan en todas las culturas... ...en todas las lenguas... ...en todas las latitudes... ...no pensemos que es solo algo occidental... el norte de Europa por ejemplo... ...no, no, no... ...los tenemos en Asia... ...en Oceanía, en la Rusia más recóndita... ...por decir ejemplos... ...y en la historia... ...los han hecho los egipcios... ...los sumerios... ...los hindúes... ...ya es Sopo... ...el griego entra dentro... ...de la tipología occidental, obviamente... ...y no tan obviamente... ...por la simple razón... ...de que Europa... ...en su origen está el mito... ...y mira precisamente, ya que hablamos de mitos... ...el mito del nacimiento de Europa... Es el de el toro en que se disfraza o convierte Zeus para raptar a Europa, que es una princesa fenicia, es decir, africana. Si bien su origen era de Argos en Grecia y la trae a Creta, que es la zona pues a la vanguardia, una avanzadilla de Europa, pero con un pie fuera de Europa, como quien dice, porque ya está tocando Asia Menor. Como vemos, el origen, por tanto, la esencia de Europa está en sus extremos e incluso fuera de ella. ¿De acuerdo? Asia y África. Y, por supuesto, no es solo mito. Sabemos que el mito tiene también aspectos históricos. Y Creta, de hecho, es una de las civilizaciones más antiguas de el origen de la civilización occidental, y ahora estamos viendo que es no solo occidental, también es oriental. La civilización minoica de Greta, a la que sigue la micénica, ya en el continente, y luego la griega. Y otra cosa hay que decir, cuando se dice que es imposible que pasen a las antípodas, las influencias de tal o cual cosa, hay que tener en cuenta que es que no tienen que dar un salto de miles de kilómetros, sino que se trata de un continuum, cada región influye en la aledaña y así sucesivamente hasta cubrir la tierra entera. Esopo, ella es un autor del siglo VI antes de Cristo. A pesar de tratarse de sintetizadores eh, pues nunca pensé que fueran otra cosa que flautas cuando gozaba yo de esta música allá por mis 23 añitos o 24 pensé que eran flautas acompasadas al baile quizás en el Eusis Menusis es el título es una pieza que cierra aquel disco hermoso Ευαγγελίση, Ειρήνη, Πάπα, Οδε.
3: Που τίνι,
2: ...es una danza circular griega... ...su letra alude a una historia trágica... ...Menusis era un aldeano... ...fue a una posada con el rebelde. ...mientras se regocijaba con sus amigos... ...uno de ellos alabó a la mujer de Menusis... ...este, que era desconfiado por naturaleza... ...y celoso... ...le pregunta... ...¿dónde la vio cómo la conoció con inocencia el otro le contesta que la había encontrado el día anterior allí en el pozo donde ella cargaba agua él le pidió agua ella le dio agua y le dio su pañuelo y ella lo lavó y le pidió un beso y ella se lo dio para que los jóvenes te vean y ardan, y para que yo te vea y me regocije. Al escuchar esto, Menousis enloquece, va hacia donde su mujer y la mata. Toma conciencia de lo que ha hecho y se lamenta, y ruega a los cielos que su cuerpo reviva, Solo queda suponer que la canción es el espíritu de la mujer de Menusis que narra y se lamenta, pero que también comprende y perdona las leyendas del folclore, en este caso del griego. Y una música y un ritmo de una belleza que proviene en parte de un ritmo, el ritmo de una tierra. Si estamos diciendo que hay sustratos que se remontan al origen de los tiempos, al menos de los tiempos de nuestra cultura, culturas en la palabra también lo hay en la música y en este caso al escuchar estas pequeñas placenteras remansadas olas que como tales exhiben altibajos, increscendos, valles, no podemos sino volar a las costas de la luz de toda aquella hermosa tierra. No por casualidad antes dije que la flauta era evocadora, sobre todas para viajar con el espíritu. Los instrumentos que suelen acompañar las celebraciones festivas de un grupo determinado en una comunidad tradicional son guitarras, tambores y flautas. De ellos, el tambor es el ritmo, la guitarra va entre ritmo y melodía y la flauta es la melodía. A veces es la guitarra la que hace la melodía, como por ejemplo en el folclore irlandés, ¿no? el violín. En flauta también introduzco, por ejemplo, las gaitas en zonas de irradiación celta. Pero hay que reconocer que incluso la guitarra es prescindible en ocasiones y se quedan lo que es el ritmo, el tamboril, y la flauta en sus diversas variantes. Por ejemplo, se ha descubierto una flauta de hueso de buitre con una antigüedad de mil años. Por ejemplo, en Castilla y León tenemos ese instrumento de tan bello nombre, la dulzaina. En cuanto al tema de Evangelis, era un disco que mi hermana escuchaba. Llegaba el verano y se acababa una era, ella se iría, yo estaba en cuarto, y ese tema yo no lo ponía, simplemente es ella la que, por influencia de su novio quizás, y también de sus estudios de clásicas, pues ella lo ponía para sí misma en su habitación. A mí me llegaban estos despojos musicales y estaban mojados de ausencia por esa inminente separación. Me llegaban simplemente los ecos como si vinieran de otro valle, como si vinieran de la realidad. Pero simplemente llegaba de una habitación a la otra, a la mía, porque o las paredes eran de papel, o porque a mi hermana no le daba la gana de cerrar bien la puerta de su habitación. Ya se sabe cómo son los hermanos mayores, que creen que son los dueños de la casa. Como si los pequeños no pudiéramos también partir. Y para que se den cuenta de que no lo son, hay que ponerse firmes. Pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo de fondo, aparte de toda esta influencia meramente de la música y del espíritu, claro que había otra cosa más. Y es que la ausencia significaba en el fondo, y aunque no quisiera decírmelo, que jamás volveríamos a vivir bajo el mismo techo. Es interesante cómo esa influencia de una música que te envuelve sin que te des cuenta, sin darte parte, te deja un pozo mayor. Era un momento en que se acababa una época, llegaba el verano, y se acababan los estudios para mi hermana. Pero volviendo a esas influencias de habitación, habitación, de hermano, hermano, o hermana, pues sería interesante incluso escribir sobre ese pozo de jóvenes que hay en pisos ponen música sin darse cuenta de que estaban sembrándola en el alma de los hermanos. El efecto de lo que estoy hablando, ese pozo que deja en el alma, como una comunicación que es subterránea. Porque claro, con los hermanos, y quizás ocurra también con otros familiares, porque creo que tiene que ser con familiares lo que estoy diciendo. Con amigos es otra historia, porque los amigos ya vienen de fuera. puede ser una gran relación, por supuesto, pero el hermano es una especie de misterio que tiene que ver con la familia. Es alguien algo que no has escogido. No ha llegado a ti por, por afinidad de ningún tipo, y en cambio habéis estado ahí... Es decir, es la sangre, es el amor, es el destino, es un enigma. Él está ahí y vosotros habéis compartido lo más superficial, aunque por supuesto podéis compartir también cosas profundas, como es lógico, y debéis, y qué más profundo que compartir el propio tiempo. Tengo para mí que esta inseminación, si queremos, de escuchar la música de un hermano, sobre todo de uno mayor, que llega indirectamente a ti, el hermano mayor lo que es, esta, es lo que hacía al poner varias veces este tema o este otro. Él estaba sintiendo. Tú desde la otra habitación sabías que él sentía. Y tú no le das importancia a esa música. Quizás le das más importancia al sentimiento de tu hermano al escuchar esa música. Con el tiempo, pero sobre todo lo que sí va a ocurrir, es que tú vas a sentir a tu hermano o a tu hermana cuando pase el tiempo. Lo que en el fondo ocurría simplemente es que se sembraba el alma de un hermano en el otro hermano. Porque es como si fuera una comunicación de alma a alma. No porque se busque, sino porque se crea ese puente, ese cordón umbilical, que de alguna manera explica para el alma propia ese misterio que es el otro hermano. Algo que es tan cercano que parece increíble que sea otro, y al mismo tiempo es otro. Esa persona tan cercana a ti que creías que sería igual a ti, y en cambio con el tiempo hay una diversificación, una diferenciación creciente que provoca una gran perplejidad. Esta perplejidad, cuando de base hay una confianza exagerada, la llamada confianza que da asco, puede llevar a conflictos, porque no se entiende al otro cuando se suponía que era igual que uno. Y eso se ve como traición. Las dinámicas que ocurren entre familias, incluso las dinámicas del honor que hay que lavar, a veces cruelmente, no son muy diferentes de estas. Pero sí tienen además el añadido que agrava la situación de las creencias. Y el hermano que recibía esta ola silenciosa y musical no era consciente de estar siendo inseminado. Es más, a veces igual les molestaba tal música, pero quedaría como una influencia incluso superior a la que escuchaban por su propia iniciativa, dado que era un regalo inesperado que siempre relacionarán con el hermano la hermana. Tenía esas músicas que me influyeron totalmente. Y que a ella le facilitaban otros amigos en Pontevedra y luego en Salamanca. Amigos que estaban muy informados. Y no tienen para estar informados por qué ser cultores de música clásica. Sino que pueden serlo perfectamente de la popular. Y seguimos en tema. Es decir, la música popular también puede ser culta. Pues tengo que agradecer entonces a mi hermana y a través de ella a esos amigos, algunos de los cuales fallecieron a temprana edad. Como tanta juventud fue barrida en los años 80 y 90. Mira, eso me recuerda al flautista Damelin. Juventud que siguió una especie de espejismo y vete a saber quién se lo ofreció. Si alguien tiene la tentación de pensar ¡Uy, este, cómo se va por las ramas! ¿Cómo se pierden divagaciones? Yo le diré En efecto, querido desconocido razón no te falta pero estarás de acuerdo en que del viaje no importa solo la meta, importa también el trayecto. ¿Y del trayecto qué importa? Sino los momentos de reposo a un lado del camino, las paradas, las calas, con una buena sombra que te cobije, o una moza placentera que te dé cariño, consuelo, chispa y candela, o unas pitanzas reparadoras que te hagan renacer. Y sentir de nuevo entero, aunque vinieres del camino herido como si no fueras dueño de tus sentidos o sintieras que se revela cada parte de tu cuerpo que cada célula sufre sintiendo soportando a la de encima, bien otra de las posibilidades cuando te detienes en tu periplo a un lado del camino es el juego. Y por mucho que nos desviemos de la esencia del cuento, con teorías más o menos plausibles, porque obviamente con el cuento se trata de una entidad con diferentes características. Hay una que es esencial, que es la del juego. Para el niño es un sucedáneo del juego leer un cuento. No está de más que juguemos, pongamos un jueguecito. Por ejemplo, entrenemos el oído. Y es el que podemos intentar, un juego simple, rápido. Queridos amigos, tenemos ahora dos sonidos, ¿vale? Eh, sucesivos, diferentes. El primero es bastante fácil de identificar, el segundo un poco menos, pero aún así no es complicado. Bueno, hay que apuntar que si lo escucháis en un teléfono sin auriculares, el primero de los sonidos no, no es audible o no mucho. En un ordenador con bafles, sí. ...ninguno de ellos es un sonido artificial... ...y el primero es más íntimo que el segundo. Bien, ahí teníais ese sonido... Espero hayáis identificado. Aquí viene el segundo, queridos. El juego tiene la recompensa en sí mismo. En la Grecia clásica los ganadores de las diversas pruebas olímpicas, eran aclamados por el público que les arrojaba flores y hojas frescas y recibían una corona de olivo salvaje. Al regresar a sus polis, los ganadores eran recibidos como héroes. Poetas y oradores narraban sus hazañas y en algunas ciudades recibían recompensas monetarias en algunas. ¡Ay! Es este un juego interesante porque agudiza los sentidos y nos hace al menos dejar la pantalla para... Ya me gustaría poder transmitir también olores, pero bueno, entrenar el oído también puede ser realmente interesante. Creo que lo repetiré en el futuro. Y bueno, ya que estamos, veamos más características de los cuentos. Todos podemos pensar en que trata de manera bastante esencializada acciones, una trama simplificada, sin entrar demasiado en la psicología en absoluto, o en las descripciones, sino yendo a sintetizar al respecto. También vemos que a menudo entra lo maravilloso, eso entraremos dentro de poco a tratarlo. también son de proporciones relativamente reducidas. Y otra cosa importante es que conllevan un didactismo, una moraleja. Todo esto nos va a dar bastante materia para el análisis de los mismos. Pero incluso en los mitos quizás también haya una parte importante de enseñanza. No tan directa quizás, pero es más como espejo hacia lo profundo. Y por supuesto no para el niño sino para el ser humano en general, con categorías con preguntas sobre la naturaleza, el destino y el origen del hombre importantísimo el enigma del alma humana También es que el, el, el mito es un es un relato un relato que puede explicar como fábula, pero una fábula sobre hechos que realmente acaecieron pues, a nosotros mismos. Freud, de hecho, se sirve de los mitos para hacer sus propias interpretaciones del psicoanálisis. Por ejemplo, muy importante, el complejo de Edipo, que es uno de los resortes fundamentales, según él, del nacimiento de las culturas porque mm, es un resorte que conlleva el matar al padre entonces dos de las prohibiciones fundamentales que están en los tótems y en el origen por tanto de las civilizaciones sería el incesto y y el asesinato. Por supuesto, con padre entendemos un líder del clan. Y las prohibiciones están unidas a los deseos. Y ese padre se convierte en un faro de la comunidad. Ese padre asesinado por la misma. En todo caso, es una interpretación. Y Jung pues lo puso un poco en solfa diciendo que se podría remitir solo a los primeros años ese complejo de celos de un progenitor y de atracción hacia el otro, supuestamente del sexo opuesto, pues se podría remitir a los primeros años. Es decir, sería algo de demasiado latente. Pero le da bastante importancia. Incluso en el surgimiento de las, como hemos dicho, de las agrupaciones culturales, que al fin y al cabo son los clanes, que al agruparse con el sedentarismo crean comunidades. Eh, civilizac las civilizaciones, joder. Tenemos un making of, humilde making of, pero making of. Sincera toma falsa, porque el taco era real sin editar. Freud desarrolla su teoría en su libro Totem y Tabú. Para él, el complejo de tipo es universal. Eh, como decía, las civilizaciones son estructuras ramificadas, jerarquizadas, ¿de acuerdo? Con sus propios ejes, lo que son las estatuas el, ecuestres o pedestres. Toda esa parafernalia admonitoria y salvífica, pues sirven para eso, hombre, para mirarlas y tener un ejemplo al que aferrarse. Y si no te aferras, cuidado. Te la puedes pegar. Lo mismo con las procesiones a paso marcial, con tambores, incienso eh, y por supuesto el tótem, como decía es la primera, la primera estatua, solo que el tótem por supuesto encierra bastantes misterios Freud le da esta interpretación. De todas formas que yo sepa el psicoanálisis no es una ciencia, pero sí que tiene sus indicios y su experimentación Así que es incontestable, en cambio, que aglutina el espíritu y también quizás a la fuerza viva. Porque el chamán era eso, siempre el chamán y el poder temporal estaban unidos ya entonces. Pues al poder religioso y al poder político. Y de hecho, si alguien quería hacer de chamán fuera de lo establecido, como parece ser que ocurrió con las brujas, pues le echaban la cal encima. Pues no solo se las cargaban, sino que su propia memoria la calumniaban, la ultrajaban, mintiendo sobre ellas. Hasta el punto de que los niños de hoy en día todavía reciben la idea de la bruja como alguien nefasto. Y parece ser que no era exactamente así. Podían ser al contrario, curanderas, podían dar vida... Puede ser una mezcla también con la prostitución. Entonces también era un, un chivo expiatorio ideal para descargar esas energías tensionales que hay que destensar. Conviene tener alguien a quien señalar, a un grupo, un grupo sobre todo, que pueda representar una rivalidad frente a tu posición y a lo que tú representas. Bien, uno de los representantes primeros e importantes del formalismo ruso, el estructuralismo que se empezó a crear en Rusia y el estructuralismo sabemos que es un estudio literario inmanentista, con un marchamo verdaderamente científico y que quería estudiar los textos desde dentro, desde dentro y finalizados a sí mismos, sin darle mucha importancia a aspectos que no sean intrínsecos al fluido textual, pero como forma, como conjunto orgánico, en parte como estructura, por eso se llama formalismo, ¿de acuerdo? Y se descubrió que en efecto tenía más sentido del que pudiera parecer a primera vista. Bien, pues uno de los mayores formalistas, como decía, es Vladimir Prop, que estudió el cuento, el cuento maravilloso. Ya sobre las denominaciones hay bastantes eh, puntualizaciones que él mismo lleva a cabo diciendo que bueno podrían llamarse míticos podrían llamarse maravillosos y ninguno de ellos da eh, la clave que recoja a todo el conjunto a todo el corpus que bueno es gigantesco y de hecho no lo podría ni siquiera él eh, inventariar él además dice lo siguiente toda una serie de mitos de los más antiguos ahora se habla de los mitos dejan aparecer una estructura similar y, además, de manera extraordinariamente pura, similar a la de los cuentos, porque él se pasa todo el libro hablando de la estructura de los cuentos, como a qué se puede reducir el cuento. Básicamente, entre otras cosas, dice que lo más importante serían las funciones de los personajes. Él afirma que el origen del cuento debe remontarse hasta estos relatos, que son los mitos, y por otro lado, también sostiene que muchas novelas de caballería coinciden con los cuentos en estructura. Y por tanto, este género tendría el origen, su origen en el cuento. Como estamos viendo, el cuento no es exactamente lo que pensamos, sino que algo, algo que es ancestral, es radical, de raíz, y que eh, se envuelve en el origen en una neblina en la que también están los mitos. No por casualidad llegaremos a a, a sintetizar un estudio de Bettelheim que hace un psicoanálisis de los mitos y de los cuentos de hadas. Y Propp hace una especie de definición del cuento maravilloso desde un punto de vista, como no, morfológico. Sería todo desarrollo que partiendo de una fechoría o de una carencia y pasando por las funciones intermediarias culmina en el matrimonio o en otras funciones utilizadas a modo de desenlace. La función terminal puede ser la, la recompensa o la captura del objeto buscado o de un modo general la reparación del mal, los auxilios y la salvación durante la persecución. A todo este desarrollo que hemos dicho le llamamos secuencia. Una fechoría o perjuicio, una carencia, origina toda una secuencia. Un cuento puede comprender varias secuencias. Pueden ir incluso entrelazadas. Prop cree que hay elementos profundos, estructurales y formales que unen a los cuentos con... Los relatos de las creencias religiosas. Vale, según Prop, lo más importante son las funciones de los personajes. Luego tenemos también el estudio de los atributos, siempre de los mismos, de los personajes. Y luego tendríamos pues, eh, los motivos, que no, no es lo mismo que los temas, eh, y también los argumentos de los cuentos. Lo más profundo son las funciones, porque a lo largo de los tiempos y de los lugares, se vienen a repetir. Tanto sea en Rusia, hace 700 años, como en no sé, en Francia del Sur, hace 400. Sin embargo, los personajes con sus atributos, es decir, raza, sexo, etc., vestimentas, ya nos hacen entrar en lo histórico y también en lo espacial. Por supuesto, son interesantísimos. Los cuentos empiezan habitualmente, según prop, con la exposición de una situación inicial. Es un elemento morfológico importante, no es, no es una función, pero resulta pertinente nombrarlo. Bien, vamos a ver rápidamente una lista de las funciones principales. Con ellas se puede reducir el cuento a su esencia. Uno de los miembros de la familia se aleja de la casa. Esa sería la primera de las funciones. Y, por supuesto, mm, corresponde a un principio de la acción. Esto de alejarse de la casa tiene variaciones sobre el tema, obviamente. Puede ser, puede ser una muerte de los padres, puede ser uh, los jóvenes que se van a buscarse el pan, o en fin. Se alejan por, de la casa por imprudencia. Otra función es que sobre el protagonista recae una prohibición. Él la trasgrede. Hay un agresor que intenta obtener noticias, ¿de acuerdo? Y consigue informaciones sobre la víctima a la cual intenta engañar para apoderarse de ella o de sus bienes. El agresor daña a uno de los miembros de la familia o le causa perjuicios. Esta función es una de las más importantes porque da al cuento su dinamismo. Se divulga la noticia de la fechoría o de la carencia. Se dirigen al héroe con una pregunta o una orden. Se le llama o se le hace partir. El héroe o buscador acepta. Como dicen muchos en Facebook, recogen el guante, bueno, dicen acepto el reto. O sea, que ya se ponen de héroes antes de que empiece el baile. Entonces, como digo, la décima sería esta. El héroe buscador acepta o decide actuar. Y la once es que se va de su casa. La doce es que, a ver que la encuentre, el héroe sufre una prueba, un cuestionario o un ataque, etcétera, que le preparan para la recepción de un objeto o de un auxiliar mágico. Increíble como lo de la magia es fundamental. Y bueno, eh, obviamente la magia parece ser que ya existía el concepto hace mucho, solo que se podría quizás interpretar como un concepto que sirve para medir la ignorancia sobre ciertos aspectos, ciertos elementos, por ejemplo, de la naturaleza, atmosféricos, etc. Químicos, en suma, fenómenos explicables de manera científico natural. Pero es que mi propio concepto es que ciencia también es un concepto que creamos, igual que magia, que es el contrario. Bien, el objeto mágico pasa a disposición del héroe, ese sería la 14. El héroe es transportado, conducido o llevado cerca del lugar donde se halla el objeto de su búsqueda. La princesa o lo que sea. El héroe y su agresor se enfrentan en combate. El agresor es vencido. El héroe regresa. El héroe es perseguido. El héroe es auxiliado. Un falso héroe reivindica para sí pretensiones engañosas. Se propone al héroe una tarea difícil. La tarea es realizada. El héroe es... Reconocido, estamos en la 27. El falso héroe o el agresor, el malvado, queda desenmascarado. El héroe recibe una nueva apariencia, es la transfiguración. El falso héroe es castigado. El héroe se casa y asciende al trono. Por muy pesado que pueda parecer, solo han sido cuatro minutos en los cuales os he podido facilitar la esencia reducida de las funciones de los cuentos, que para Prop es lo más definitorio de los cuentos. Por tanto, con que le deis para atrás al Rebobina, ¿eh? cuatro minutos, y si la volváis a escuchar, se os irá quedando una esencia de los cuentos. Si alguno de vosotros además quiere escribir, pues mira, que quiere escribir cuentos o relatos o literatura de cualquier tipo, de creación, pues mira, se puede servir de esto como también una clase de escritura creativa miel sobre hojuelas en un taller de escritura como dios manda os deberían de decir que para conseguir un envolvimiento simbólico suficiente a dotar pues la materia literaria con un halo de necesariedad y por tanto darle calado credibilidad a la obra. Es muy importante, sobre todo, sobre todo, lo han hecho tantos escritores de los mejores. Se me viene ahora a la mente Valle Inclán. Eh, este, por ejemplo, retomaba los mitos religiosos, en particular los cristianos, que a su vez, como ya hemos apuntado apuntaremos, porque ya no recuerdo si lo he hecho o lo haré luego, eh, que a su vez lo cogían de otras tradiciones. La sumeria, sin ir más lejos. Y como sabemos, están en otras culturas a lo largo y ancho del globo. Ello le da un halo de magia, pero también de necesariedad, como he dicho, que le viene muy bien a la obra. Por tanto, si hubiere una guía, un punto de referencia al que ir con los ojos cerrados a servirse como vivero, sería este en particular. Estas funciones de los personajes, funciones quiere decir ya de alguna manera acciones, que os he enumerado a través de prop, podéis, deberíais de escucharlas para asimilarlas y luego darles una función en vuestros propios trabajos. cita a Bund, con W doble inicial para hacer una división de los cuentos que a continuación detallamos 1. Cuentos, fábulas mitológicos 2. Cuentos maravillosos puros 3. Cuentos y fábulas biológicos 4. Fábulas puras de animales 5. Cuentos sobre el origen. Supongo que se refiere a las leyendas del origen de una civilización, por ejemplo. 6. Cuentos y fábulas humorísticos. 7. Fábulas morales. No es una división científica, pero sí es útil. Supongo y casi afirmo que pueden estar entremezcladas. Bueno, yo a este respecto diría como Cela decía, que porque claro, es que hay muchas disquisiciones en la comunidad académico-científica que, que a menudo se antojarían bizantinas. Por ejemplo, se le da vuelta a si, a si lo que sentía Melivea y Calixto era amor de verdad o, en fin... ...una mistificación de cualquier tipo, etcétera... ...yo recuerdo en la facultad... ...haber tenido largas horas... ...discutiendo eso... ...que parecería más bien una discusión... ...para otro contexto... ...pero de las que no me arrepiento... ...porque era bastante avanzado... Eh, ...aligerar el contenido en aras de la comunicación... ...y en todo caso me parece muy bien... ...lo que Cela apuntó con ironía... ...y es que se puede llamar novela... ...y esto lo hacía obviamente... ...yendo... Las discusiones entre los científicos sobre un quítame allá esas pajas sobre la nomenclatura genérica, que era una novela. Luego también el mismo Unamuno, recordemos que se tomó a mofa con la nivola. Dice el en el clavo cuando dice, novela es todo aquello, todo libro susceptible de llevar en su portada, bajo el título del mismo, la palabra novela. Quiero decir con esto que todas las vueltas que damos a denominaciones e incluso a las funciones, aunque lo de las funciones sí que es realmente más determinante. Pero sobre todo las vueltas que podamos dar al tema nomenclaturas pues son más que otra cosa de carácter orientativo. Mary Alborson Octet 2016